0: 各位同学，大家好，我是中公教育的公务基础老师史广帅老师，非常高兴能在这里和大家一起交流一下2014政法干警民法学的有关知识。呃，我在这里我们的音频重点预测一下今年2014年政法干警民法的主观题主观题考察的内容啊。那在我们开始音频之前，先简单的介绍一下我们政法干警和公务员考试的区别。那对于公务员考试，有国考和省考两种，并且国考和省考它是考我们的行测和申论两科的。那政法干警和公务员相比较，它有什么区别呢？对于政法干警而言，它考试科目和公务员是不一样的。那政法干警考试科目考试科目是分为专业考试和我们的教育入学考试。那对于这个专业学科考试，它也是考行测和申论两科，而教育入学考试。根据我们的这个学历层次不一样，它的科目也也不一样。对于我们专科而言，教育入学考试考的是文综的知识啊，文综、政治、历史、地理三科，一百五十分；而对于本科而言，考的是民法学的知识，民法学也就是我们今天要和大家交流的这一个学科的有关知识。那对于硕士而言，考的是法硕的内容，法律硕士。法律硕士的联考内容啊，这个是教育入学考试，这也是政法干警和公务员的第一点区别。那第二点区别是，那政法干警和公务员相比，它有什么优势呢？那对于政法干警而言，我们在报考报考政法干警相关职位的时候，对于专业的要求啊，它没有那么严格。所以说，相比较公务员而言，如果选择政法干警，你的选择的方向会比较多样化。并且我们政法干警，大家如果了解过我们的这个公告和大纲的话，我们也都可以看出来，政法干警考上之后还还要去去学校深造，对吧？比如说在山东，我们的山东警察学院是一个深造的一个学校，在这个。上学期间，我们学校里还会有补助啊，这是第一点。第二点呢，就是关于我们的这个政法干警的考试难易程度上，相比公务员而言，它要容易一些。为什么是这么说？因为我们知道这个政法干警考试，他会考教育入学科目，教育入学科目啊，就除了行测申论之外，这个教育入学科目它的这个难易程度，基本上可以决定我们政法干警的考试难易程度。那对于这个民法学而言，民法学而言，本科层次的民法学啊，在我们这个政法干警考试中，它考的考题规律是偏基础性。好，这是一个非常重要的一点，就是基础知识基础性啊。也就是说，对于民法学，如果你在短时间内好好系统的去复习一下的话，好，这一部分拿分还是非常容易的。那在以往，我们的学员有考1百0一百三十的，那这样的人数是非常多的。一共150分，能考到这么高的分数，那说明这个民法的学习，一是自己把握准了学习的方法和学习的方向；第二呢，就是也说明政法干警民法学的学习学习它是有一定的规律可,可循的；第三点也说明，对于政法干警的考试考试，如果你把握对了方向的话，好。对于这个考试，相比较公务员而言还是比较容易的，所以有志于考政法干警的同学们可以提早的了解，尽早的来来准备我们这个考试啊。好，那我们就简单介绍到这里。那下面我们来看一下我们今年2014年政法干警民法学的考试，那对于我们的预测预测啊。那在预测之前，还是先要和大家介绍一下我们政法干警民法的一个架构问题啊，因为我们的学习一定要掌握一定的学习方法。那对于民法学，它是一部博大精深的一个法学学科。那在这么一部学科之下，我们一定要有一个宏观的体系。在每年政法干警都会出台。出台当年的考试大纲，那今年的考试大纲有明确的要求。对于民法的考试而言，一共考七章的内容，七章的内容啊，每一章每一章啊都是 20% 左右的比例。好，对于这七章的内容，第一章是民法总论，民法总论、啊、第二章是物权，第三章是债权，第四章是人身权，第五章是婚姻家庭。啊、第六章是继承，第七章是民事责任，一共是七章。好，那这七章的内容，七章的内容，我们来看一下啊。那对于第一部分民法总论和第三部分债权以及第七部分民事责任，它是我们考试的重点。那什么是考试的重点呢？啊、呃，重点是在于它的考题量比较多，并且所占的分值比较高。那这三部分在历年，从零六年我们开始考政法干警，一直到现在，那通过分析对比可以发现，这三部分的这个考题考题的分值是比较高的，因为在这三部分中，它容易出主观题，主观题啊，主观题也就是我们所谓的简答题、论述题和案例分析题，并且主观题的分值相比较客观题而言，它是比较高的。那这三部分的主观题出题几率非常高，所以它是我们的重中之重。预测今年在这三部分出题的几率也是非常高的。那我们先来看一下，先来看一下民法总论的第一个预测点。好，第一个预测点是关于我们第一部分民法总论第三节自第三节自然人自然人这一个节中，关于自然人民事行为能力的。这么一个知识点，自然人的民事行为能力，民事行为能力，这个、这个知识点在2013年政法干警考试中，他考了一道简答题。那他虽然考了一道主观题，但并不意味着今年他不再进行考察了。因为纵观我们政法干警的考试考题，就可以发现有些主观题它有重复考题的可能性。我举一个简单的例子，所有权，第二部分。关于物权中有一个重要知识点是关于所有权的，那所有权在一零年的时候，他考到了所有权的这个内容，是考了一道解答题的形式，八分啊。那在二零一一年，二零一一年又考到了所有权，所有权的全能啊，而这个全能和内容它是有很大的相似性的，并且在二零一三年还考到了所有权的特别取得方式，所以这种。重要的知识点，我们遵循一个规律，叫重者恒重，重者恒重的规律。好，所以我们来看一下自然人的民事行为能力，在今年的这个考察形式，自然人的民事行为能力在去年考了简答题啊，但是在今年它有可能出这个论述题，就论述一下自然人的民事行为能力。好，那对于这个知识点，我们先来理解一下是什么意思。自然人的民事行为能力，通过这么一句话，我们先来了解两个点：第一点，什么叫自然人；第二点，什么叫民事行为能力。先理解了，然后我们再来看怎么来答这一道论述题。好，自然人，自然人他在我们民事法律关系中，他属于民事法律关系三个要素中的主体要素，主体要素，也就是参与民事法律关系的当事人一方。那自然人，他仅是。主体的其中之一，对于这个主体而言，除了自然人之外，还有法人、其他组织，甚至还有国家。其实这个点说的通俗一点，也就是说，在民事活动中，参与者、参与者都有谁？那自然人、自然人，他必然是其中的一种参与者。这是第一个知识点，自然人。好，第二个知识点是民事行为能力，民事行为能力。那在我们民法通则中，对于自然人的民事行为能力，它有一句法条的规定，它是这么来规定的啊，是指自然人可以独立的进行民事活动，通过自己的行为享有民事权利、承担民事义务的一种能力，呃，这个叫民事行为能力啊。那民事行为能力有一个前提，就是民事权利能力。民事权利能力又是什么意思呢？民事权利能力是指自然人，自然人依照民法的规定。享有一定的权利、承担一定的义务的一种资格，那一个是资格，一个是能力。资格是一定的前提，而能力是以自己的行为从事活动，活动是这么一个意思。如果说了再通俗一下，你理解一下，也就是说，我们必须先有法律的资格，我们才有自己的行为，在法律中去从事一定的活动。那后面这个能力，这种行为就是民事行为能力的一种体现。好、啊，这个是一种理解性的知识点。那对于我们考题而言，自然人的民事行为能力，它的出题点在于考察它的种类。自然人民事行为能力的种类有几种？那这个种类在我们这个民法通则中也有明文规定，有三个种类。第一种是完全民事行为能力，第二种是限制民事行为能力，第三种是无民事行为能力。好。我们先来看一下第一种完全民事行为能力。完全民事行为能力是它是什么意思？有“完全”两个字啊，它告诉我们，自然人可以完全独立地进行民事活动，通过自己的行为享有民事权利，承担民事义务。也就是说，对于这一部分行为能力人，他从事的民事活动都是合法有效的民事活动，没有任何瑕疵。那对于这一部分自然人，它的具体的范围是哪些？具体的范围有两两种，第一种是十八周岁以上的成年人，十八周岁以上的公民，或者是十八周岁以上的成年人啊。那这里这是第一条，那第二条呢，就是十六周岁以上不满十八周岁的公民，以自己的劳动收入为主要生活来源的，视为完全民事行为能力人。好，这两条在答主观题的时候一定要精准到位。因为它是法条的原位规定，这两条我简单来说一下。你看，第一第一个范围是十八周岁以上的，十八周岁以上的基本上都是成年人啊。那这个成年人，他是具有完全的意思表示，具有完全的民事行为能力的，他进行的合法有效的民事活动都是受到法律保护的，是有效的，这个是没有任何问题的。那第二个是视为完全民事行为能力人，就他本身不是完民人，但是把他看作为完民人。那为什么把他自把他看作为完民人呢？是因为他自己劳动收入为主要生活来源。再换句话说，也就是说他自己能够养活自己了。那这一部分人虽然是未成年人， 1 6到十八未成年人，但是把他视为完民人，这是两种分类啊，两种这个范围。好，这是完民完民人。那第二类呢是限民人。县民人是可以独立进行部分民事活动。刚才我们说完民人是完全可以进行全部的民事活动，对吧？而这里这个县民人，他是可以独立进行部分民事活动好，那我们来看一下县民人。县民人他这里啊也有两两个范围。第一个范围是十周岁以上的未成年人。十周岁以上的未成年人，这句话就告诉我们，十到十八岁这个区间内他是县民人。限制民事行为能力人，好，第二类是精神病人。那这个精神病人，他是指不能完全辨认自己行为的精神病人，不能完全辨认自己行为的精神病人。那这是两类。考试的重点，如果出客观题的话，这个地方也会出客观题，也就是选择题。那这个十周岁以上的未成年人是限制民事行为能力人，这一个知识点也是考察的高频考点，大家尤其要注意啊。好，这是这个限制民事行为能力人。这里我需要再强调一下，限民人。刚才我们在说完全人的时候，说他的行为都是合法有效的，对吧？没有任何瑕疵的。那限民人，限民人他的效力是怎么样的？好，对于限制民事行为能力人，他的效力，他的效力啊，有这么三种。第一种就是有效的效力，他有一部分活动也是有效的一个民事活动。那这个有效的民事活动，主要是体现为两种。第一种呢是他独立进行的，与年龄智力相适应的这一部分活动，它是有效的啊。那第二种，第二种有效的活动是指存货利益的活和那个行为或者叫活动。存货利益是指什么意思？存货利益它是指它是指，比如说接受赠与、接受啊接受遗赠等等，就是存货利益没有义务的对价给给付。这样的一个行为，这叫存货力，它是有效的啊。好，还有第二个效力就是无效，无效的效力。那对于限制民事行为能力人，他依法不能独立进行的民事活动，依法不能独立进行的民事活动啊，它的效力，它的效力是有一定的瑕疵的。那我们这里个瑕疵主要是体现为效力待定，效力待定状态。那效力它是不确定的一个状态，什么情况下它才能归于确定呢？呃，需要它的这个法定代理人的一个介入，介入之后，如果追认同意，就变成有效了；如果追认不同意，那就变成无效了。所以它的无效性是在这里的，在效力待定这个状态之下，经过第三人或者叫法定代理人的追认之后，才能变为无效和有效啊。好。这是限制民事行为能力能力人的效力问题。那我们来看一下无民事行为能力人。对于无民事行为能力人，他是指不能以自己的行为独立去进行民事活动，享有民事权利、承担民事义务的一类行为能力人。那对于这一类人，他分两种情况：一种是不满十周岁的未成年人；第二种是完全的精神病人。那这两种人，他的行为效力也有两种：第一种是有效的行为；第二种是无效的行为。有效的行为是指存货利益的行为。这一点和限制民事行为能力人是一样的。对于存货利益的被受遗赠或者是接受赠与的这种存货利益的行为是有效的行为，因为不管是限民人还是无民人，他对这一类行为都是可以以自己的认知水平能够认知到的。好，这是有效的。那对于无效的，就是指除存货利益之外的存货利益之外的其他的民事活动都是无效的。也就是说，无民人他不能以自己的行为去进行除存货利益之外所有的民事活动。那。对于这种民事活动，如果想进行的话，必须由其法定代理人来进行代理才可以啊。这是无名人他的一个行为效力的问题。那好，我们来总结一下这三种分类：完全民事行为能力人，他的效力是有效的；限制民事行为能力人是有效和效力待定的，效力待定之下又有有效和无效两种情况。无名人他的行为效力是有效和无效的两种行为效力。那这是三种分类三。三种分类之下的行为效力问题，对于这个知识点，如果出论述题，论述题一定要基础基础点都要答上，并且在基础点之上进行进行展开论述，这是论述题的一个答题方法。也就是说，对于自然人的民事行为能力这一个知识点，第一你要答自然人的民事行为能力的概念是什么，第二你要答它的三个种类，三个种类的概念是什么。第三呢，你要引引发论述一下三个种类之下的行为效力的问题啊，这是论述题的一个答题思路。好，关于自然人的民事行为能力的这么一个主观题预测点，我们就讲到这里，谢谢大家。